0: Itacast. Aqui o papo continua. Cruzeiro. Sangue, o sangue azul. Sangue
1: é Com Samuel Venâncio. O goleirão. Deus perdoa. O Itacast. Da torcida do Cruzeiro. Fala pessoal que tá ligado em mais um episódio aqui no meu podcast, o Sangue Azul, mais um convidado especial para falar sobre essa nova fase na vida, esse novo trabalho, muito desafio pela frente, o convidado hoje do Sangue Azul é o David, diretor técnico do Cruzeiro. David, obrigado por ter aceitado o convite para a gente falar muita coisa sobre o Cruzeiro, a sua história que começou com o Cruzeiro em 2003, teve uma sequência depois em 2015, 2016 E agora ela é retomada Em uma situação muito diferente Das outras que você já viveu É um prazer falar com você aqui no meu podcast David, obrigado
0: Nossa, Boa tarde, é um prazer estar falando com você é Sempre bom né, estar falando de futebol né, Junto com você No seu programa E fico muito à vontade De, né, de estar falando né, Dessa função né, Do Cruzeiro Uma identificação muito grande é um desafio muito grande. E obrigado pela oportunidade e obrigado pelo convite.
1: Ô David, você, depois que parou, teve algumas outras funções. Aquele começo como técnico era um processo muito complicado naquele início do Cruzeiro. O time tinha escapado de um rebaixamento em 2015, uma reformulação muito grande. Depois você saiu, foi para o Criciúma. Quando que você decidiu para ser um diretor técnico para participar deste processo aqui com o Sérgio Santos Rodrigues. Conte um pouco depois da sua aposentadoria e os caminhos que você trilhou, os cursos que você fez para chegar nessa função hoje aqui no Cruzeiro.
0: Ah, Samuel, na verdade, quando eu parei de jogar futebol, né, eu entrei num curso, né, muito amplo, que é o Business Futebol Clube em São Paulo, que o curso é Fiz foi o curso de marketing, curso de gestão, né, curso de treinador. E eu queria estar né, por dentro de todas as áreas, né? E logo em seguida, depois de seis meses que eu terminei o curso, eu fui fazer estágios, né? E comecei a fazer estágios nos clubes no Brasil, no Havaí, na seleção, na Sub-23 com a Alexandre Galo, no Havaí com o Genin, com o Amadeu no Vitória, com o Abel Braga no... No Inter, fiz no Estoril, no, no Lyon, né, passei pelo Real Madrid. E sempre, sempre é bom, né? Tá, tá aprendendo, tá tá indo, tá indo atrás de coisas novas. E sempre me sempre procurei é, é, ser interessado, né? Naquilo que eu que eu sempre fiz dentro do campo, mas queria saber como é que era fora.
1: O que, que é mais fácil, David? Atacante, técnico ou agora diretor técnico?
0: <risos> Olha, é mais fácil hoje eu estando eu por dentro, né? E como, fun, como funciona né? A, a, a parte do, 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 assim, do futebol, não só no gramado, mas fora, mais fácil é você jogar. Porque né? ser dirigente você vive com o um momento. Que você tem que deixar salário em dia, né? tem que pagar as contas, ainda mais aqui no Cruzeiro, da forma como nós pegamos o clube. Né? E foi como eu falei, né? quando o Sérgio veio falar comigo do convite de ter vindo para o Cruzeiro, foi não, isso não é um convite, isso é uma, é uma convocação. Esse é um momento muito difícil que o Cruzeiro está vivendo em toda a sua história e nada mais é, de ter uma pessoa que tem uma identificação com o clube, foi atleta, foi auxiliar, foi treinador, passou por todas as áreas e, e poder construir o clube de novo, né? porque é um desafio muito grande, a gente tem que reinventar, a gente tem que criar criatividade, porque o caminho é árduo, né? vai durar muitos anos ainda de a gente poder entregar o clube da maneira como ele sempre teve, que é estar... Que é tá que é está na primeira divisão, né, que é está bem colocado no futebol nacional e internacional, e isso é um, é um desafio e, e tem que ter criatividade para que nós possamos tirar o clube dessa situação.
1: Ô, David, hoje o seu trabalho no Cruzeiro, quando a gente pega o cargo de diretor técnico para participar de várias decisões, quando o Sérgio Santos Rodrigues ele anunciou isso, eu até. Busquei pesquisar, vi um cargo de diretor técnico, quem é muito conceituado no Arsenal, o Edu, que foi jogador do Corinthians, do próprio Arsenal, diretor de seleção brasileira. Hoje, esse diretor técnico, você tem participado diretamente no campo com o Drubis, que, com o Enderson Moreira, mas uma parte importante também fora do campo, você disse aí sobre essa questão de salários. Fale um pouco mais sobre essa função, talvez você tenha desempenhado até o momento, mais coisas ainda do que o próprio nome do cargo ele diz.
0: Ó, oh, Samuel, é, na Europa isso é comum, né, esse cargo de diretor técnico, né, a maioria dos clubes tem, tem, esse, tem essa função, né, você vê o Caçapa no, no Lyon, ele é um treinador de zagueiro. tem o, o Edu diretor técnico que fica na parte mais de negociação. É, a, gente tem, a gente tem ajudado o clube da, né, da melhor maneira possível. Né? Agora, é, todos que estão nesse processo, não depende só fazer uma função. Tem que fazer várias, porque o clube necessita. Né? Então, eu estou usando o meu relacionamento, estou usando a minha credibilidade, que eu construí durante 20 e poucos anos no meio do futebol, para tentar né, trazer parceria para, assim, para o clube para a gente conseguir né, sanar as dívidas e, e se deixar assim, um salário em dia. Claro que o Anderson vem junto com o Ricardo, ele, ele, ele me procura, pergunta né, e fala que eu passei por todas as áreas e eu sou o cara, às vezes, mais, mais pronto para né, assim, decidir algumas coisas. Né? E também tem o André Argolo, que trabalha comigo junto, né, em busca de, né, de melhoria, em busca de a gente sanar as dívidas. Então, assim, cada um tem, assim, tem feito né, mais coisas dentro do, dentro do clube, não só pela função. Então, isso está isso sendo muito bacana porque, como eu falei, não dá vontade de ir embora, né, porque a adrenalina ela é muito grande. Né, e a gente chega no clube, chega às 7 horas da manhã, a gente sai daqui 10, 11 horas da, ou da noite, porque a gente né, se envolve em todas as áreas e o Sérgio tem né, deixado isso aí bem claro para todos né, na, na sua live, na sua entrevista né, que, é, que para construir o Cruzeiro, você precisa fazer uma coisa diferente né? porque se você ficar na Mermite se você né, ficar numa, numa, num lugar mais cômodo, você não, você não consegue movimentar como a gente tem movimentado, então a gente está tendo um êxito nesse, né, nessa correria, nessa, nessa credibilidade, então isso está é muito bacana.
1: Ô David, até em cima dessa questão, hoje a gente vê muitos clubes que saem contratando, às vezes o técnico pediu, às vezes o técnico não pediu, hoje o processo no Cruzeiro, pelo que a gente conversa, está muito claro, você, o Drubis, que vocês vão ao mercado para atender um pedido do Enderson. Não adianta hoje contratar jogador que o técnico não queira, é
0: por aí? Nossa, mano, eu, eu, eu entendo dessa maneira, né, cara? É, o treinador é ele, né? Então, assim, o diretor de futebol, quem está envolvido atrás do treinador, não pode, não pode ir para o mercado contratar e vai fazer um time para ele. Tem que fazer o um time para o treinador. Né? Então, é... E a gente conversa muito aqui, eu, o André e o, o, o Dubis, junto com, com o Enderson. A gente está no Cruzeiro, que é um gigante, então a gente tem que trabalhar com jogador de nível A. Né? A gente sabe da nossa dificuldade, a gente sabe da nossa limitação financeira, mas, é, como eu falei, nós temos que ter uma, uma, um teto salarial. A gente, a gente não pode passar desse teto. E Em cima desse teto, a gente consegue trazer jogadores, até brinco que é o, o, assim, o poder do convencimento. Né? É, trazer jogadores mostrando um projeto do clube, então o clube hoje necessita de quê? O clube não pode errar. Uma, uma falha, um erro é fatal. Então a gente tem que minimizar o erro, a gente tem que peneirar, a gente tem que filtrar. A gente hoje tem que ir para o mercado como era 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. É aquela, aquela filosofia, eu pago pouco, mas eu pago em dia. Saber é, é, comprar saber comprar para vender bem. Então a gente vai para o mercado trazer jogadores de oportunidade, jogadores jovens, que fica aqui com a gente dois, três anos e depois a gente é, consegue vencer, é, assim consegue vender. Tem o um jogador que vai te dar um retorno técnico e vai te dar e tem um jogador que vai te dar um retorno técnico e financeiro. Entendeu? então a gente está em, tá em busca disso. Então a gente a gente aqui dentro do nosso processo que a gente conversa, né, debate, para que a gente é, é, consiga fazer uma equipe boa, competitiva, mais barata. Até
1: em cima dessa situação, o Cruzeiro anunciou. Nesta semana, a vinda do Arthur Kaique, que é um jogador que teria mercado na Série A do Campeonato Brasileiro em várias equipes. E você conversou, e o Cruzeiro, com o staff do atleta durante um bom tempo. Como que foi esse poder de convencimento e como tem sido essa atuação? Porque, como você disse, o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar por um empréstimo. O Cruzeiro não tem dinheiro para oferecer comissão acima do que pratica o mercado, como que, que tem sido esse processo e talvez até por isso uma negociação, ela demora um pouco até o fechamento, David?
0: Nossa, meu. o Cruzeiro não vai fazer loucura, até porque não pode. Tá? Então a gente, a gente aqui não vai oferecer o que a gente não possa cumprir. Né? A gente tem conversado com todos os credores, a gente tem olhado nos olhos, apertando a mão, eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Se eu falar que eu vou te pagar, é mentira. Eu não tenho dia para te pagar. Agora, eu vou te pagar. Entendeu? Esse ano é um ano muito difícil para o clube. Né? Que a gente tem que pagar salário, em dia. Nós temos que montar time para subir. E a dívida que nós temos, nós vamos cumprir com as nossas obrigações. Não foi nós que fizemos. Mas nós vamos, já que nós aceitamos esse desafio, já que nós aceitamos construir o clube, nós vamos honrar com aquilo que o clube prometeu para os credores, tá? Então assim, o Arthur Kaique ele é um, ele é um exemplo, entendeu? Que nós mostramos que um projeto, uma construção de um, assim, de um clube. Eu falei, é isso que eu posso te pagar, mas você pode ter certeza que você vai todo mês você vai receber, porque não adianta eu te oferecer 280, 220, 200, 151 que eu não vou te pagar, uma que vai dever, que a gente vai dever salário. Né? não só para ele, mas para os outros. Então aqui a gente tem que ter um orçamento. Qual é o orçamento? É, o, 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 o orçamento é isso, o teto é esse, a gente não pode sair disso. Dá para fazer time né, com uma folha de 3 milhões? Dá, mas tem que tirar a bunda da cadeira, a bunda do sofá e ir para o mercado, ter vários jogos, é, 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 ir atrás para você montar um, um, um grupo, um time muito competitivo. Né? É porque a nossa cultura, né, a gente a está gente acostumado, ah, eu estou no Cruzeiro, vou contratar o Romário. Entendeu? Eu só contrato, mas vou pagar. Entendeu? Então, a gente tem colocado isso aqui dentro do, dentro do clube. E, com, e comissão já não, era, e não é mais como era antes. É a comissão que o clube ele vai propor. Se quiser, quer. Se não quiser, a gente não fecha. Então, os empresários eles estão entendendo muito bem o processo do clube, sabe do tamanho que é o clube, a marca que é o clube e fazer parceria. A parceria ela tem que ser bom para os dois lados. O empresário e para o clube. O clube quer fazer o empresário ganhar, mas o clube também tem que ganhar. Entendeu? E as coisas são muito claras. Aqui a gente não esconde nada para ninguém. A coisa é muito clara. Todos estão envolvidos no, no processo e claramente não tem nada escondido, não tem nada é, por no escuro. Então isso a gente tem... A gente está tá tendo um êxito no mercado. As pessoas tem gostado né, da, nossa, da nossa gestão, da clareza, isso está sendo muito bacana.
1: Oh, David, até em cima deste processo, o Enderson Moreira, mais no início, antes até da eleição do Sérgio Santos Rodrigues e com o Drubis, que também, eles falaram sobre a montagem deste elenco e da necessidade de se buscar, como você disse, a contratação, Pensando também em acesso, em Série A, porque não adianta você montar um time para a Série B, você sobe, depois você tem que fazer uma nova equipe. É este pensamento também que já pode ir criando uma base, pensando em um acesso, pensando na volta para não ter que se desfazer tudo e montar um novo time, caso o Cruzeiro realmente consiga e é o que todos esperam, a volta para a elite do futebol brasileiro?
0: Perfeito, perfeito a sua pergunta. É, é, nós temos que já montar uma, nossa, uma equipe já para o ano que vem, né? Na cabeça do Cruzeiro não passa que você não vai subir. Não passa isso na cabeça do Cruzeirense. Nós vamos subir. Nós temos que subir. Nós temos obrigação de subir. Entendeu? Nós temos que montar elenco, mas vamos montar o elenco dentro da nossa necessidade. Entendeu? É, foi como eu falei: não adianta prometer uma coisa que a gente não, não vai cumprir. Hoje o clube não tem dinheiro, entendeu? Então a gente é, tenta trazer os parceiros para dentro do clube, trazendo assim jogadores e, e tentar fazer né, assim, uma parceria que o clube ganha, e, pô, o empresário ganha. Então, é, a gente está né, já montando uma, assim, uma espinha dorsal né, para o ano que vem, né, dentro do campeonato brasileiro, assim de Série B.
1: O Cruzeiro busca muita coisa ainda no mercado, David?
0: Olha, a gente está sempre atento ao mercado. Né? A gente ainda está atrás de três peças, né, de três atletas. Mas é aquilo né, a gente não pode perder oportunidade né, foi como eu falei, nós só vamos pagar as dívidas vendendo meninos né, revelação de base e você indo pro mercado pegando oportunidade, trazendo assim, com os jogadores até 22 anos, colocando para jogar e daqui a um ano, dois anos você vender né, então o Cruzeiro está atento a essas, a essas oportunidades. É, a nossa cultura e a nosso, o nosso DNA é totalmente diferente né, se, você, se você puxar a história do Cruzeiro, você que é de Minas, e né, eu que tô, joguei aqui, é, é, sei como é que é o processo, né, se você pegar a história de Seu Lopes, é, tustão Piazza, outros são, eram jogadores jovens criados dentro, dentro da base e, 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 e assim viraram um astro, né? Então, assim, o Cruzeiro, do, dos últimos 10 anos, deixou de fazer isso, né? Saiu do, do seu DNA, saiu da sua cultura. E para sair da sua cultura, do seu DNA, custou caro. Porque uma hora a conta chega e ela chegou. Né? Então o Cruzeiro contratou né, é, que é jogadores que, que não tinha condição de contratar, em termos de valores. E, e aí estourou essa bomba. Mas nós estamos resgatando a nossa credibilidade, nós estamos resgatando o nosso DNA, nossa cultura e construindo um novo Cruzeiro. A gente está construindo um novo Cruzeiro e construindo uma nova equipe, um novo time. Tá? Então, esse é um processo. Claro que é um processo lento. Possa ser, pode dar certo que em dois meses a gente consiga montar um baita de um time, o time da liga encaixar, e a gente né, ter várias vendas né, e, ter, e ter várias conquistas. Mas nós temos que ter várias conquistas e ter várias vendas no nosso DNA, na nossa cultura.
1: Em cima disso aí, três peças, até assustei aqui para a minha novidade. É mais um atacante de lado e o que mais, David?
0: Cara, a gente está indo atrás né, de, de, de beiradas. A gente sabe né, que o Campeonato Brasileiro, né, por causa dessa pandemia... Vai ser um jogo atrás do outro, precisamos ter um grupo, um grupo grande. E, como falei, a gente não vai fazer, a gente vai fazer loucura. Nós vamos montar um time é, no nosso teto salarial e vendo oportunidade para que a gente possa lá na frente fazer negócios.
1: Dentre esses nomes aí de beirada, surgiu a, o assunto do Ferreira do Grêmio. É um jogador que está nessa faixa aí que você disse, 22 anos, não é uma negociação fácil. Essa história ela acabou, ela continua.
0: Olha, o Ferreira é um é um jogador que eu até brinco assim até, até brinco com você, né, que está no nosso assim que tá no radar, né? Para esse radar teu é grande. <risos> mas é um, assim, um jogador que interessa a comissão técnica, né? A gente tem ido atrás do Grêmio, tem feito é, proposta, mas a gente tem esperança que, que possa dar certo, né? Que é um jogador de qualidade e que é um jogador do perfil que o Cruzeiro está procurando.
1: Ô, David, o Cruzeiro, hoje, você disse aí, tem ótimos valores que subiram da base, e nos últimos tempos ficou uma preocupação, ficou uma preocupação por parte do torcedor sobre o valor que o Cruzeiro vende esses garotos. Eram atletas também que não recebiam muita oportunidade. Agora, esses meninos estão jogando, Kaká, Jadson, Maurício, Thiago e vários outros. Muitos clubes fizeram ofertas com valores bem baixos no mercado. Como que você pretende conduzir esse processo para que o Cruzeiro faça boas vendas desses jovens valores do clube?
0: Ah, tem que se valorizar, né? Aqui não está vende né O clube tem que valorizar. O clube é muito grande, né? O clube não está... O clube não está... É, é... É, dependendo, né, de esmola o, clube, assim, o Cruzeiro tem a, ou tem a sua riqueza o Cruzeiro é muito grande né? o Cruzeiro é gigante o Cruzeiro não é, com toda a dificuldade que a gente está mas a gente sobrevive né? então é o seguinte, não vai empresário achando ou, ou o clube achando que vai vir aqui comprar por qualquer preço né, então é, o jogador do cruzeiro o Cruzeiro, ele está ele, ele numa grande equipe, ele está no tá tá gigante é, e a gente tem que valorizar nossa, assim, os nossos ativos né? o Cruzeiro, o, o jogador que está aqui, é, um, é, uma, é, uma, é um, assim, um ativo nosso e que a gente trata com, com muito carinho e se você perceber, nós temos hoje o Stênico tem 17, Stênico tem 17 anos, o, o Kaká tem, tem, tem 20, o, o Maurício tem, tem 19 o o Claudinho tem, tem 19, o Thiago tem, tem 19, o Jade tem 19, entendeu? Então, a gente a está gente, assim, com uma equipe, praticamente, assim, um sub-20, dentro, dentro de uma Série B. Né? Então, assim, é, é o que eu falei, esses, esses jogadores que vão, que vão ajudar o Cruzeiro a pagar todas as dívidas. Né? Então, essa é a ideia, né? Se você pegar o, o time de 2003... Né, do Cruzeiro, que foi da Campeonato de coroa, pega o Luizão, que o Cruzeiro comprou, né, no sub-20 lá da do Juventus, o Maico, que foi feito aqui na na base do Cruzeiro uma, o Marcinho, o Erineu, o Edstone, o Ei, do Recife, é, Jardel. Então assim, são jogadores que tavam, que foram feitos dentro da base, assim, com uma média de jogadores assim experientes. Então o Cruzeiro tem que caso tem feito isso, né? Você pega o Cáceres que vai dar um retorno técnico, né? Tu pega aí o Assim, o Kaká que vai, dar um, que vai dar um retorno técnico e financeiro. Tu pega o Léo, né, que vai dar um retorno técnico. Tu é, pega o Giovanni, né, que nós trouxemos aí no nosso. abaixo do nosso teto, que vai dar um retorno, né, um, assim, um retorno técnico. Aí você pega ali o Jadson, depois, depois, depois o Ariel, então assim, a gente está montando uma, uma médica de um time, de um time jovem, né, com a médica de um time propósito é, experiente para que a gente consiga consiga ganhar, né, subir, sendo campeão e também né, assim, vender os nossos ativos.
1: Você acha que vai chegar proposta interessante, ou já chegou, ou só na outra janela, David?
0: Samuel, tem, tem muita especulação, né? tem muita sondagem, tem muita, tem muita especulação. Na medida que você for jogando, você for, é, é, se o time for jogando, ganhando, vai, vai existir proposta, né? vai existir sondagem. Isso é normal, porque como eu falei são jogadores jovens com muita qualidade e estão jogando no time, no time titular. Então isso é normal.
1: Hoje você coloca preço ou espera o, o, o comprador colocar o preço, David?
0: Não, hoje a gente não tem preço, né? Não tem preço, porque no por futebol deve, assim, depende muito, né? Nós temos jogador hoje, assim, eu até brinco. Hoje se você falar é, que o, é, o Maurício o Stênio custa mil reais, entendeu? é o preço que você está dando. Amanhã, ele é para seleção, é um, é um outro preço. Então, eu não, eu não gosto de colocar preço, entendeu? O preço. O preço é do momento.
1: Mas também não vai entregar a preço de banana,
0: né? Ah, não, não, não adianta o clube vindo aqui, no Cruzeiro, o empresário achando que vai tirar com o preço de banana. Isso, esquece. Não vai, isso não vai ter. Ô,
1: David, eu já vou encerrar por aqui, agradecendo 30 minutos aí de conversa, porque você disse aí que o trabalho não para, então
0: não, tem que eu, não re...
1: eu não quero ser responsável por atrapalhar nenhuma negociação. E nesse tempo aí, meia hora, dá para você fechar com alguém. Todo sucesso não. do mundo para você, por Cruzeiro, neste ano de muito trabalho. Como você disse, aí chega cedo, vai embora tarde. Mas eu acho que o fruto, ele tem tudo para ser colhido, mesmo diante de tanta dificuldade. Muito obrigado e sucesso aí nessa função.
0: Obrigado, obrigado, é um prazer estar falando sempre com você, né? A gente está falando sempre de futebol, a gente sabe o carinho que você tem pelo clube, aí, né? E, e aí essa dificuldade só faz a gente, só faz a gente crescer. Né? Mas você pode ter certeza que na, que na gestão do Sérgio o nosso maior objetivo é entregar o clube, para quem for entrar daqui a três anos ou, ou daqui a seis anos, entregar o clube da forma como ele sempre foi, com né? as suas contas em dias com vários ativos, e, pagar, e, e, e pagando todas as contas, então esse é o nosso objetivo.
1: Muito bem, tá aí o David, diretor técnico do Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa, jogou muito em 2003, fez muito gol, depois foi vendido, deixou grana ainda para o clube, e essa grana agora que ele busca deixar também na nova função, é um prazer ter você aqui ouvindo até o final, e em breve eu volto com mais um episódio aqui no podcast Sangue Azul, esse foi o David diretor técnico, valeu pessoal, um abraço, muito obrigado Cruzeiro. Sangue, Sangue Azul é com Samuel Venâncio o goleirão, Deus perdoa o Itacast da
0: torcida do Cruzeiro, Cruzeiro.